0: ה-term שיט כן בא בשלב שהקרן או המשקיע כבר מאוד מאוד בטוחים בהשקעה, הם כבר עשו את הבדיקות הגדולות והם מוכנים כן לעשות את ההשקעה. אבל בפועל כמה דברים יכולים לקרות וגם הם רשומים בתוך הטרם שיט. זה לא קרב שיש בו מנצח ומפסיד, זה תחילה של דרך שאמורה להיות. טובה ובונה ומעשירה לשני הצדדים. היי לכולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם
1: לסטארט-אפ פור סטארט צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים. והיום נדבר על term sheet ועל עוד אספקטים משפטיים של תהליך הגיוס. ולצורך זה נמצאת איתי כאן ליאת אהרונסון, היי ליאת. שלום. שאת uh, שותפה uh, מייסדת או מנג'ינג דירקטורית, יותר קל להגיד את זה באנגלית, בהורייזן לאבס ונצ'רס, ויושבת mm-hmm. ראש תוכנית mm-hmm. איזה עמוד זל, שאני גם הייתי חלק ממנה. Mm-hmm. אז אנחנו נגיד ממש במשפט שאת גם עורכת דין וגם משקיעה וגם יזמת וגם ליווית בזל, כמה סטארטאפים יש לך ספירה? בדיוק uh, שאלנו כמה בוגרים, אז... Uh...
0: ספירה של סטארט-אפים לא, אבל זה עשר שנים בתור מנהלת התוכנית ועכשיו שבע שנים בתור יושבת ראש, אז אם עושים בערך שבע שמונה בשנה, על 17 שנה זה הרבה.
1: כן, כמה מאות סטארט-אפיסטים, זה מה שבטוח. בטוח. בטוח. ונגיד שאנחנו הולכות היום לעבור ממש סעיף סעיף בתוך ה ולדבר על מה המשמעות של כל סעיף כזה ומה חשוב לדעת לגביו אז הולכים להיות הרבה מושגים טכניים בפרק אז אם אתם עכשיו במעמד של לקבל term sheet מקרן או, או לקראת תהליך כזה אנחנו ממש ממליצים להאזין לפרק כדי להבין טוב יותר את המסמך שקיבלתם וכדי ממש לעבוד יחד איתו. נתחיל יאללה. Start-up for start-up for start-up. אז לפני שנתחיל בכלל את הפרק ונצלול למה זה term sheet, בואי נעשה רגע סדר בסוגים שונים של מימון לסארט-אפ, אוקיי? מעולה. אז, <עולה> אז יש את ההשקעה הקלאסית של VC, נכון?
0: בהחלט, יש, זה נראה לנו שזו הדרך היחידה לגשת ל-VC, ל-Venture Capital, קרן הון סיכון, ולגייס הרבה כסף ולצאת לדרך. האמת היא שזו לא הדרך הכי שכיחה לקיים יזמות, זה כן דרך מאוד שכיחה בארץ בתחום של טכנולוגיה, אבל אפשר לגייס כסף בכמה... אמצעים הדרך הכי פשוטה לגייס עסק לחברה מתחילה זה בכלל בבנק הסיבה שנוצרו קרנות הון סיכון זה שבנק דורש מידה מסוימת של collateral או של לשים כסף בתוך בתוך פיקדון כדי לתת את הכסף ככה בנקים עובדים mm-hmm. אז עולמות קרנות הון סיכון באו כדי. לאפשר לקחת יותר סיכון ופה אה, היזמים באים הם לא צריכים לשים כסף אה, חוץ מהסקין אין איזה גיים שבא מהזמן יזע דמעות אה, אה, של עצמם. אבל גם לעולם תוכן של uh, venture capital וסטארט-אפים טכנולוגיים צעירים זה לא צריך להיות uh, VC, אפשר, יש גם מונח שנקרא angel investors uh, ומשקיעים כאלה הם משקיעים שהם או יזמים שהצליחו, שיש להם אפשרות ו, ורצון להשקיע ביזמים צעירים וזה גם יכול להיות אנשים שהם. Uh, מאוד הצליחו בתחומים שונים, כמו יש הרבה משקיעי נדל"ן שהם גם אינג'ל uh, אינבסטורס בטכנולוגיה.
1: צברו סכום של כסף ויש להם עכשיו את האופציה לשים את זה על סטארט-אפים. נכון. ולא משנה בעצם ממי אנחנו מגייסים, אנחנו בסוף כן, uh, לאורך הדרך, בזמן תהליך ההשקעה, אנחנו נקבל איזשהו כן.
0: שמונח term sheet. כן. שהמונח term sheet זה למעשה המסמך הראשוני לאו דווקא מוגן משפטית במה שנקרא ביינדינג אגרימנט אז לאו דווקא הסכם לכל דבר זה יכול להיות כמו זיכרון דברים והטרם שיט הוא סוג של זיכרון דברים בין משקיע והחברה גם חשוב לציין זה לא המשקיע והפאונדרס זה המשקיע והחברה כבר mm-hmm. כדי לבצע את ההשקעה והטרם שיט הזיכרון דברים. למעשה משקפת את, ה, את התנאים העתידיים של ההשקעה בכללותה. והסכמי השקעה שאחר כך באים, אם term sheet זה עמוד עד שבעה עמודים, אז מה שנקרא definitive agreements או הסכמי ההשקעה במלואם יכול להיות כבר 200 עמודים. אבל את, ה, את האסנס או את המהות של העסקה רושמים בתוך ה term sheet. בדיוק, את עיקרי הדברים. אז אמרנו במשפט ש...
1: שטרם שיט זה איזשהו זיכרון דברים, איזשהו מסמך ש... שמכיל את הדברים העיקריים שהולכים להיות בהסכם ההשקעה שלנו מול קרן מסוימת. בואי נדבר קצת על מתי בכלל זה מגיע בתהליך ההשקעה.
0: אז אפשר להסתכל על זה במונחי סנדוויץ' מסוים שהפרוסה הראשונה זה ה... המסע ומתן ההתחלתי, הבדיקת נאותות או הדו דיליג'נס שהקרן או המשקיע עושה בחברה, זה בדרך כלל מבשיל למסמך קצר של בילט פוינטס נקודות שהם הבסיס של, ה... של ההבנות של מה שיהיה ההשקעה. ואחר כך הפרוסה האחרונה זה אותם הסכמים שעכשיו אמרתי שזה ההסכמים הסופיים של ההשקעה, ובאמצע יש את ה-term sheet, והזיכרון דברים הזה הוא באמצע כי הוא באמת הבשר של כל העסקה, אבל היא לא יכול כל כך אה, להתקיים בלי הפרוסות אה, בשני הצדדים. שלפני,
1: שלפניה ואחריה. כן. אם אני מקבל את term sheet זה אומר שאני בוודאות הולכת לקבל השקעה?
0: או, oh, זו שאלה טובה. <laughs> Uh, התשובה הקצרה זה לא, אבל צריכים, צריכים קצת נימוק לזה. <much> בגדול term sheet כן בא uh, בשלב שהקרן או המשקיע כבר מאוד מאוד בטוחים בהשקעה, הם כבר עשו את הבדיקות הגדולות ומוכנים כן לעשות את ההשקעה. אבל בפועל uh, כמה דברים יכולים uh, לקרות. וגם הם רשומים בתוך ה-Tirm sheet. ב בדרך כלל יש סייג, קודם כל שההסכם הוא לא הסכם אה, שמחייב את הצדדים, יש כמה סעיפים שנדבר עליהם שהם מחייבים, אבל ההסכם עצמו, הזיכרון דברים, כמו זיכרון דברים, הוא לא מחייב כשלעצמו. <מח> אז ההשקעה לא מתחייבת מזה ולכן התשובה היא לא. אבל בדרך כלל כמו שאמרתי, קרן ששמה term sheet, אה, נותנת term sheet לחברה, זה כבר... Uh, זה מראה על כוונה. גם על כוונה וגם השם של הקרן פה בא לידי ביטוי, כי קרן שנותנת term sheets ואחר כך לא ממשיכה להשקעה, יש לזה הרבה השלכות על חיי החברה, וגם האלטרנטיביות אחרות שיש לחברה. אז אם אני מבטיחה לך השקעה ואני נותנת לך term sheet, ואז לוקח לנו עוד חודשיים, ואז בסוף אני אומרת... Mm, בסוף לא. לא. אז קודם כל כבר עוד חודשיים של ברן. Uh, uh, לסטארט-אפ עבר. זה
1: מאוד מאוד משמעותי.
0: מאוד משמעותי, וגם אני מנעתי ממך, בתוך ה- term יש עוד סעיף שהוא כן מחייב, זה שאסור לך לדבר עם משקיעים אחרים. אז אני גם מנעתי ממך לדבר עם משקיעים אחרים. אז קרן לא יכולה להרשות לעצמה, וגם משקיעים שמחזיקים מעצמם לא יכולים להרשות לעצמם לתת term sheet and then to pull it ו- ולמשוך. אז לכן כן, term sheet בהחלט נותן אידיקציה מאוד חזקה שהכסף כן יבוא, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל שגם הם רשומים בתוך הזיכרון דברים בתור סעיף מחייב, וזה... המצב uh, של uh, זה נקרא באנגלית ordinary course of business mm-hmm. או מהלך עסקים רגיל. אם uh, מהיום שאת נתת לי term sheet ועד uh, היום שאנחנו אמורים לסגור את, ה, את ההסכם הסופי, mm-hmm. אני החלטתי שאני כבר לא עושה את מה שאת יודעת שאני עושה אלא אני
1: משנה בכלל... לחלוטין
0: את הטכנולוגיה את השוק את המוצר. פתאום אני הולכת עכשיו למכור פיצות. אז אז את כבר לא מחויבת, וגם כשאת לא מחויבת מלכתחילה, את גם לא מחויבת ערכית ב, לכל האקו סיסטם, כי תוכלי להגיד, אני לא השקעתי בסוף, כי החברה לגמרי שינתה את מה שהיא עושה, וזה כבר לא מה שאני התחייבתי להשקיע. כן, אז זה... הטרם שאת
1: מדבר על, על כוונה להשקעה בחברה כמו שהיא. כפי שאנחנו פוגשים את החברה בעת הנוכחית בזמן תהליך ההשקעה. נכון. אם משהו בדרך משתנה מהותית, זה אומר שגם הטרם שיט לא, לא רלוונטי יותר.
0: וזה בדיוק נכון. עכשיו, גם אם החברה משנה את הכיוון שלה, אבל גם אם משהו קורה שגורם אה, לזה שהחברה כבר לא יכולה להמשיך להתקיים.
1: אוקיי, ולפני שאנחנו נצלול רגע, אנחנו, אנחנו ממש נצלול למבנה של הטרם ונבין סעיף סעיף. אנחנו מקבלים הרבה שאלות בקהילה וגם, וגם יש באינטרנט, יש הרבה טמפלייטים. הרבה אנשים שואלים, האם, האם אפשר, יש עכשיו חבר'ה שכותבים Chat GPT יכול להוציא לי term sheet, האם אני יכול להשתמש בזה, האם לא? כמה בטוח לעבוד עם טמפלייטים סביב הדבר הזה וכמה זה צריך להיות פרטני לדעתך?
0: אני אחלק את התשובה לשניים. טמפלייט מאוד יכול לעזור ליזמים להבין מה מחכה להם, מה מצפה להם. בטרם שיט שהקרן או המשקיע ייתן. מאוד נהוג שקרן מספקת את הטרם שיט והיא כותבת את התנאים, היא לוקחת את אותה רשימה של הבלוט פוינטס של הנקודות של העסקה שהקרן והמשקיעה החליטו, אבל אז, הם, רוצה להגיד הם, אבל זה לא בדיוק הם, העורכי דין שלהם mm-hmm. מנסחים את זה לטרם שיט. המסמכים נראים מאוד מאוד דומה מקרן לקרן, אבל לכל קרן יש את הסגנון שלה, יש דגשים שהיא, שהיא שמה. תנאים מסוימים ו- שהיא לא תוותר עליהם. כן, וגם זה יותר כמו סגנון. אז לעתים רחוקות עד נדירות, עד לא קורות בכלל ביקום, חברה תצטרך להביא למשקיע של ה-term sheet. ואז באמת... ללמוד טמפלייטים ולהבין איך זה בנוי ומה הדגשים גם הכלכליים וגם הדגשים של קנטרול או של שליטה יכול להיות בהחלט רעיון טוב.
1: כן, כי באמת המטרה בטרם שיט ובאמת דיברת על הסנדוויץ' הזה, אז הסיבה שזה מגיע לפני הסכם השקעה זה שזה לוקח ממש את העקרונות הכי הכי חשובים שאם נצליח להסכים עליהם. אז נוכל כנראה להתקדם להשקעה ולמסמך שהוא הרבה הרבה יותר מפורט, אבל קודם כל צריך לראות שאנחנו מסכימים על למי יש זכויות וטו וכמה אחוזים מקבלים תמורת ההשקעה ודברים שבלעדיהם פשוט אי אפשר יהיה להתקדם.
0: לגמרי, וגם יש דברים שהם איכשהו בתוך ה-term sheet נמצאים, אבל אותם אפילו לא רואים בתוך ה-excel שמפרט אחר כך את ההחזקות בחברה. וזה נשמע אולי קצת תמוה אבל הסיבה היא שהאקסל או הcap table, הcapitalization table, שזה מראה איך החברה בנויה מבחינת אה, מחזיקי מניות והשקעה בחברה, אה, לא לוקחת בחשבון חלק מהתנאים המיוחדים שיכולים אה, להינתן ולהיכלל בתוך ה-term sheet, אז חשוב מאוד להבין אותם אה, כבר בהתחלה.
1: אז אנחנו עכשיו נצלול ממש לתוך הסעיפים השונים של הטרם שיט, אנחנו מתייחסות לטמפלייט שנמצא באתר של וואי קומבינטור ואנחנו גם נשים את הלינק אליו בתיאור של הפרק ובאתר אז אתם יכולים גם להסתכל על זה יחד איתנו. אז מה בעצם הדבר הראשון שאנחנו מדברות עליו?
0: אז ה-Trem sheet הזה הוא גם מתייחס לחברה דלוורית, זה הנחת יסוד בארצות הברית שהחברה תירשם בדלוור, למרות שהיא יכולה להתקיים בכל מדינה אחרת. בגדול אפשר לרשום חברה בישראל ואפשר בדלוור, אם השוק של החברה בארצות הברית, אז עדיף לרשום את זה דלוור. יש הרבה דעות בנושא ואנחנו לא ניכנס לזה בפרק הזה, mm-hmm. אבל בין אם ה-Trem sheet הוא לדלוור קומפני או לחברה ישראלית, זה יצוין בהתחלה, והשם של החברה. כי כמו שציינתי קודם זה לא הסכם עם הפאונדרים זה הסכם עם החברה. ומבחינה משפטית יש על גם המון השלוחות, בעיקר על העובדה שהמייסדים אם משהו לא הולך וזה לא מצליח אז האישות המשפטית שמתייחסים אליה פה היא החברה ולא היזמים עצמם.
1: ש-Liability יהיה בעצם על החברה ולא על היזמים הם עכשיו נכנסים באמת הסטארט-אפ. נכשל ונסגר ופתאום יש הרבה כסף שצריך להחזיר. אז איתר... זה הבעיה
0: של החברה ולא של ה... בדיוק, הרבה יותר קל
1: לנהל את זה כשזה יהיה שישות משפטית נפרדת. אז באמת זה דורש פשוט לרשום את החברה לפני שניגשים לטרם שיט, זה
0: תהליך מאוד פשוט. נכון. שאפשר לעשות מהר. ה- השורה הבעיה היא בדרך כלל סוג המניות. אז בארצות הברית יש מניות רגילות וזה... שם נקרא common stock, בישראל אצלנו זה shares ולא stock, אז אצלנו זה common shares, אבל המשמעות היא אותו דבר. אותה
1: משמעות.
0: אותה משמעות, משמעות, לגבי מניות רגילות. יש גם מניות, מניות בכורה או preferred shares, ובדרך כלל המשקיעים שהם משקיעים שבאים אחרי ייסוד החברה, הם ישקיעו במניות בכורה preferred shares, כי למניות בכורה יש תנאים שהם מיוחדים ו... מטיבים עם המשקיעים לעומת uh, מניות רגילות. מה למשל? אז אנחנו נצלול לזה עם מה, ש... מה שבעצם כלול ב- וזה גם סעיפים כלכליים כמו. דיבידנס או דיבידנד פרפרנס או לקוידיישן פרפרנס שזה סוגים של הטבות כלכליות וגם הטבות שהם יותר של שליטה כמו שדיברנו קודם שזה ויטו רייטס או רייט א פרסט שזה האפשרות לקבל הזדמנות להשקיע לפני משקיעים אחרים ועוד כל מיני תנאים שמשפיעים על. על היכולת לשלוט במהלכים שהחברה עושה בגיוסים הבאים.
1: בדיוק, זה ממש יכול להשפיע על מערכת היחסים של
0: החברה עם הקרנות שמשקיעות בה. נכון. term sheet, להבדיל מ-safe, ששם אין ולואציה, אז בדרך כלל יש גם את הסכום של ההשקעה, וגם אה, ממי משקיע. אז נהוג שלהשקעה יש lead investor, שהמונח lead investor אה, לאו דווקא אומר שהמשקיע משקיע הכי הרבה, זה בדרך כלל מתייחס... למרות שלרוב זה גם מקרה כן. אבל זה מתייחס למשקיע שנותן את המחיר למניה, פרייסס דה ראונד זה המונח אז המשקיע שנותן את המחיר את השווי של החברה הוא הליד אינבסטור אז יכול להיות נגיד השקעה של מיליון דולר שהליד אינבסטור הוא 400 אלף דולר ויש עוד שני משקיעים של 300 כל אחד אז הליד לא צריך להיות בהרבה וגם יכול להיות אה, השקעה ש. יש שלושה משקיעים ומשקיעים אותו דבר אבל אחד מהם בכל אופן הליד. והוא קבע את, ה... את הווליואציה ובעצם המשק... המשקיעים האחרים מצטרפים באותה ווליואציה. <אז> נכון. והכל חלק ממשא ומתן גם בין המשקיע לחברה וגם בין המשקיע למשקיעים אחרים. אז בדרך כלל בתחילת ההסכם יש את הסכום, הש... את הגובה ההשקעה, את הכמות שהליד אינבסטר משקיע ואז עוד משקיעים נוספים. גם לא מעט פעמים ה-lead investor יקבע וואלואציה ויש גודל השקעה, אבל ה-lead מתחייב לשים חלק ממנה, נגיד חצי, 500 אלף mm-hmm. דולר מהשקעה שהיא עד מיליון דולר. כן. וזה מאפשר גם ליזמים וגם לקרן, גם לפזר קצת את הסיכון וגם לאפשר למשקיעים אחרים להצטרף לסיבוב. בדיוק, אוקיי. Okay. אז זה... זה הכל הטכני. גם חשוב לציין שיהיה רשום על מה מדובר, איזה מניות אנחנו מדברים. אז במקרה כזה אנחנו מדברים בדרך כלל על preferred, preferred, shares. A, preferred, B, preferred whatever, או seed, preferred seed, stock או shares לפי הסוג של החברה. ואז בסוגריים, ב- זה נחשב ה-series שלה זה series seed, series A. כן, זה מגדיר את, את סבב הגיוס שאנחנו ניגשים אליו פשוט. מגדיר את סבב הגיוס וסוג המניות. Mm-hmm. אז כמו שאמרנו, קרנות ומשקיעים בדרך כלל ישקיעו ויקבלו מניות בכורה, אלא אם כן הם משקיעים בסייף, ואז הסייף מדבר על מניות. יכול להיות רגילות אבל מניות שמקבלות את האפיון אה, בסבב ההשקעה הסופי שיש פה את הוולואציה ואת המחיר ולכן אם זה השקעה של אה, מניות רגילות אז זה יהיה רגיל אבל אם זה יהיה מניות בכורה זה יהיה מניות בכורה. זה מה שהם יקבלו נכון. והיזמים לרוב להם יש מניות רגילות. נכון. Okay. עכשיו בוולואציה גם יש איזשהו טריק מעניין או משהו שצריכים לשים לו לב יש בדרך כלל את ה... סכום של השווי החברה, נגיד עשרה מיליון דולר, ואז אני מבינה שעברתם מה ההבדל בין pre ו-post, נכון. אז בדרך כלל ב- term שיהיה רשום את ה-post money valuation, שזה אומר שעשרה מיליון יהיה מה שיהיה בחברה, אחרי שישקיעו בנו, בדיוק, בסוף הגיוס, ואז גם מה שיהיה אחרי הגיוס כולל לא רק את ה-pre money, אלא גם סכום ש... Eh, וגם זה נתון למשא ומתן על כמה eh, מהמנויות eh, יהיו, ישארו ל-option ל- pool או למנויות eh, כדי ל- לעודד eh, גיוס של עובדים. נכון, שלזה קוראים איסופ. נכון, נכון שזה
1: ראשית תיבות של. אימפלוינג
0: סטארק אופשן פלאן. אוקיי. אז האיסופ נגיד בחברה שהיה כבר איסופ והם כבר מיצו את uh, מחציתו אז יכול להיות שהמשקיע ייכנס וידרוש uh, להגדיל את האיסופ אבל כמובן שלמשקיע שה- אין uh, אינטרס. הוא לא ירצה שזה יבוא על חשבונו בוא נכון. נגיד ככה אז, כן. אז
1: בואי ניקח דוגמא מספרים נגיד uh, שזה חברה שהיה עד עכשיו. 20% מה, מהחברה מושקע, היה מוקדש לאיסופ, לתת אופציות לעובדים או שכבר נמצאים בחברה או שיצטרפו בעתיד. חצי מזה כבר העניקו לעובדים, והחברה מתכוונת לגדול עוד הרבה, אז בעצם רוצים שיישאר עוד מה לתת לעובדים, לא ואז ניגשים לא. לאיזשהו term sheet, והמשקיעים גם מבינים את זה, הם גם רוצים שיהיה איך לתמרץ את העובדים, אף אחד לא נגד הדבר הזה. אבל אם הם עכשיו משקיעים אז הם לא רוצים שזה בעצם יגנוב במרכאות מה, מהחלק
0: שלהם בעוגה. נכון. זה כנראה יבוא על חשבון היזמים. נכון, ומה שהם יקחו, 20% זה הרבה, אבל נגיד נשארו 10% מהאי-סופ, אז בתור משקיעה יכול להיות שדרוש ש... שזה יהיה 15%, אז אנחנו כבר מציינים את זה בסעיף הזה, שיהיה ה-valuacיה post money. plus פלוס אינביילבל אופשן פול או כמות מניות ששווה אחוז eh, של הפוסט uh, קלוזינג. fully diluted capitalization, ש-full diluted אומר שכבר נלקח את הכל בחשבון. אז מה שזה אומר זה שבדיוק כמו שציינת, אני בתור המשקיעה רוצה לוודא שאת כל הסידור הזה אנחנו עושים לפני שאנחנו מחשבים את ההשקעה שלי. אם אני משקיעה מיליון דולר בפוסט של עשרה מיליון, אני רוצה לוודא שיש לי עשרה, עשרה אחוז. אחוז. כי אם היינו עושים את ה-ESOP Allocation אחרי, אז... זה כנראה היה, זה הופך את זה לעשרה אחוז מינוס ב- ב- החלק שלי באפשן פול. אז זה, זה באמת מאוד חשוב לקחת בחשבון. עכשיו אנחנו נכנסים לכמה סעיפים של האלמנטים כלכליים, וחשוב לציין שאלה הסעיפים שלא מופיעים אחר כך באקסל שדיברנו עליו, ה-capitalization table. אז אם ב-capitalization b- table כתוב שאני המשקיעה אה, השקעתי מיליון דולר, ואני... אה, ב- סבב שהשווי היה עשרה מיליון ולכן יש לי עשרה אחוז mm-hmm. וגם נראה שם שיש חמישה עשר אחוז אופשן פור וכמובן המשקיעים כמות המניות שלהם לא השתנה אבל השווי באחוזים שלהם השתנה אז אם היה להם חמישים אחוז והיה עוד את העשרים אחוז של ה- ול... עוד כמה co-founders יש 30 אחוז אז עכשיו החמישים אחוז של ה-founder המרכזי ירד בהתאם לגיוס הזה לכל הגיוס. ומה שחשוב לציין בחישוב הזה זה שאם מסתכלים על זה באקסל אז זה נראה מאוד ברור. המשקיעה השקיעה אה, מיליון, יש לה עשרה אחוז, השווי של החברה עכשיו עשרה אה, מיליון, זה אומר שלאותו פאונדר אה, אולי החמישים אחוז שלו, ירד בחצי אפילו, כן. אה, במקרה הזה זה הרבה פחות, אבל אה, ירד, אבל השווי של מה שיש לו גדל אה, משמעותי. כי החברה הפרי-מני, נגיד אם זה היה, אם השקעתי מיליון אז זה היה תשעה מיליון, כן. אז... אה, אז עכשיו החברה שווה יותר, אז פחות אחוזים, אבל יותר שווי. כן, ניקח אפילו מקרה קיצוני, יכול להיות שיש
1: לך 50% מ-100 אלף דולר. אוקיי okay, שזה לא הרבה כסף נכון ויכול להיות שיהיה לך 20 אחוז מ-100 מיליון דולר וזה כבר סכומים אחרים אז כאילו נכון. יש לך פחות אחוזים בחברה אבל החברה שווה הרבה יותר אז בעצם בערך יש לך גם נכון.
0: הרבה יותר. ובקפטייבל רואים את זה על פני כל השלבים וכל הסיריז של אבנטס אבל מה שלא רואים וזה הסעיף שעכשיו מופיע בטמפלייט של וואי קומבינטור זה מה שנקרא ליקודיישן פרפרנס. אז הליקודיישן פרפרנס אומר שבעת. הנזלת החברה יש מנגנון שאומר שאם אני השקעתי עכשיו את המיליון דולר אני רוצה לוודא שלך דריה היזם יהיה אינטרס לפחות להחזיר לי את הכסף. אל תיכנסי עכשיו לעסקה שמישהו מציע לך אה, למכור את החברה בשווי של 11 מיליון דולר כי את בתור בעלת 50% יהיה לך. יופי של מקבל אחלה אחלה okay. אחוזים מהדבר הזה אבל אני מה אני אקבל אני אקבל כלום אני אקבל. טיפלה יותר ממה שהשקעתי ואני לא משקיעה בשביל לקבל טיפלה יותר, את זה אני יכולה לעשות uh, בבנק. נכון. אז אני צריכה uh, לקבל תשואה גבוהה. אני מבטיחה את התשואה הגבוהה הזאתי דרך ה-Liquidation Preference, שזה נותן לי uh, בחורה בהנזלה. ומה שזה אומר זה שאני קודם כל uh, צריכה לקבל את הכסף שלי בחזרה. את מה שאת את מה שאת את הכסף שאת השקעת. כן. שמת מיליון, אז קודם כל מקבל את מקבלת מיליון. נכון. ואז פה הסעיף הזה עובר שינויים לפי התנאים של השוק. כשאני התחלתי בתור עורכת דין, לא נציין את השנה, אבל <laughs> לפני <laughs> הרבה זמן, <laughs> אני כן אולי, well time stamp it, זה היה ב.com. ושם היה המון המון כסף והמון חברות, והשוק די השתולל, והתנאים ליזמים היו די טובים. אבל אחרי שה... הבועה התפוצצה אז משקיעים התחילו להיות הרבה יותר קשים עם היזמים ואני חושבת שרוב הדעות. הן שהמצב די יחזור, די חוזר לעצמו כבר עכשיו במצב הזה. כן,
1: אפשר לראות את זה ב-2021, ו- ושהיה איזה בום כזה של השקעות, ו- ועכשיו נכון. פתאום אנחנו רואים שדברים קצת מתהפכים, נכון. וזה באמת משפיע, אין מה לעשות, זה, זה צו וביקוש, נכון? אז כשיה, כשיש הרבה כסף ורוצים להשקיע את כולו, אז כנראה שהם מוכנים להתפשר על תנאים מסוימים, ועכשיו כשהיד קצת יותר קפוצה ו- ויותר שמים לב למי משקיעים, אז גם התנאים משתנים בהתאם.
0: אז התנאים מהעולם היותר, נגיד לפני שנתיים, mm-hmm. היה שאו שאני מקבלת את כל הכסף שלי בחזרה, אבל אז אני לא מקבלת מהחלוקה. או שאנחנו מתחלקים לפי הבעלות בחברה. אז למשל, בסיטואציה ש... שאני אמורה לקבל את ה... נגיד אנחנו אמרנו 11 מיליון, אבל אם באותה דוגמה מישהו היה מציע לקנות את החברה בחמישה מיליון, עדיין... לך בתור היזמת יכול להיות שזו עסקה נהדרת, mm-hmm. לפחות תקני דירה חדשה, אבל אני שהשקעתי מיליון לפני חודשיים בטח שלא רוצה שתמכרי את החברה בחמישה מיליון, אז אם אני צריכה לקבל את כל המיליון שלי בחזרה, אז uh, כנראה שזה יתמרץ אותך uh, למכור ביותר.
1: נכון, כי זה, בסוף זה מוריד מהחלק שאני כיזמת אקבל. לגמרי. עכשיו לא רק זה, זה באמת גם, זה השלב ההתחלתי, נכון? את אמורה לקבל את המיליון שהשקעת, ואז את אמורה לקבל על זה. נכון. ו- וזה בעצם מה שקובעים בסעיף הזה, נכון? כמה מעבר
0: לזה את אמורה לקבל, ו- ואיך זה נקבע בכלל. נכון, אז בתנאי שוק שהיזמים חזקים, אז מה שעכשיו תיארתי, שזה נקרא Non-Participating Preference, זה אומר שאני או שיכולה לקבל את ההשקעה שלי בחזרה, או שאני מקבלת את כולה בחלוקה רגילה. אז נגיד
1: אז נגיד באמת מכרנו מכרנו ב-11 מיליון זה לא משנה אז במצב כזה בעצם אומרים טוב לפי הקאפ טייבל לליאת יש 10% אז היא תקבל 10% מה11 שמכרנו נכון לי יש 50 אני אקבל 50% מזה נכון אבל לרוב זה לא ככה נכון לרוב אנחנו קודם כל נתחשב ב.. נחזיר לך את ההשקעה שקיבלת ועל זה נוסיף. ת, כאילו תגידי לי רק
0: מה מקובל אבל אז, כזה... אז, אז זה אז זה תלוי איך שזה רשום אז בעולם שהיזמים חזקים אז, אז זה או או וזה נקרא non participating מהמילה שאני לא אה, גם אחר כך אה, מצטרפת לחלוקה. Mm-hmm. ולעומת זאת בעולם שלדעתי של, הוא העולם הקיים היום, משקיעים ידרשו אה, גם וגם, והגם וגם נקרא אה, מפה בא המונח דאבל דיפ או טריפל דיפ, אבל הגם וגם, participating, אחוז שזה גם די הוגן אבל שוב אנחנו בסקאלה שאם היזמים מאוד חזקים אז יש לנו non-participating, במצב במצ- מוזן זה participating ובמצב קיצוני שלמשקיעים יש יותר כוח מהיזמים אז יש משהו שנקרא double-dip שזה אז אני יכולה לדרוש eh, פעמיים את הליקודיישן פרפרנס, פעמיים את ההשקעה שלי ורק אז אנחנו כולנו מתחלקים ואת זה. בדרך כלל כן רואים את זה בהשקעות שהן יותר מאוחר. כי יותר מאוחר, המשקיע חייב לקבל החזר הרבה יותר גדול ממה שהוא נותן, וכל המנגנונים הכלכליים הם אחרים. אז דיברנו על ליקוידיישן פרפרנס, מה הדבר הבא? אז, אה, אז זה ה-Liquidation אה, יש עוד דבר שנקרא אה, DIVIDEND וגם פה זה קצת מדעה כמו של-Liquidation הנזלה חושבים כאילו וואו למה שהחברה תיסגר אז אה, יותר תמוה למה שהחברה תוכל לשלם דיווידנדים כי אנחנו <laughs> מכירים שרוב החברות אה, סטארט-אפ אין להם באמת את הכסף לשלם דיווידנדים, נכון, אבל עדיין משקיעים רצו קצת אה, לשמור לעצמם. אה, שוב, בימים שהיה להם הרבה כוח, לשמור לעצמם אה, תקבול אה, כלשהו. אז אה, בימים המאוד קשוחים, אחרי הדאק-המבום, אה, אה, יש מצב שזה גם יחזור, אז משקיע גם קיבל 8%, אה, 6%, משהו שמחשבים אותו כל שנה. הוא לא משתלם בפועל כי אין לחברה כסף, אבל הוא נרשם. אז כל שנה בתור משקיעה יש לי 6%, 8% על הכסף, ובמקרים המאוד... קשוחים, גם זה ריבית מצטברת. זה אומר שאני לא רק שהרווחתי 8% שנה שעברה, שנה הבאה אני ארוויח על הסכום שלי פלוס על ה-8%. אז הריבית הולכת כן, ומצטברת. כן, הולכת, הולכת וגדלה. אז... ואז זה נהיה הרבה כסף בסוף, שכמובן היא רק רלוונטית בהנזלה. בדיוק זה לא משהו שאת מקבלת כל
1: שנה עכשיו אבל זה, זה בסוף זה כמו סוג של חשבון שיש חשבון פתוח שיש עכשיו מול החברה בדיוק שרושמים ובסוף את, את אמורה לקבל
0: אותו. נכון וכמו שרושמים במכולת החשבון בטוח הזה מגיע אה, עם החברה מאוד הצליחה למועד אה, פירעון ומה שקורה פה. וזו ה... שתי הסוגיות האלה לא מופיעים ב-cap table. אז אם רשום שיש לי 10% בחברה, מה שלא רשום שם זה מה יהיה ה-outcome שלי בתור משקיעה בחברה, eh, בהתחשב ב-dividense וגם ב-lequidation preference. אה, זה
1: לא מפרט את ה... מי מקבל את הכסף הראשון ואת
0: נכון. ה... נכון. את הדברים האלה. לא מפריע, גם מי מקבל ראשון וגם אם יש לי זכויות יתר לקבל כן, יותר כסף דריבית, כמו הריבית. האלה. נכון. אז זה שני דברים שלא מופיעים שם. בגדול, היום וב-YC אפשר לראות את הדוגמה הכי הכי הוגנת אה, ליזמים. אני חושבת שבתור יזמים אפשר לצפות שיכול להיות שהתנאים יהיו קצת יותר אה, קשים עכשיו, אבל גם זה צריכים לקחת את זה בעירבון אה, של לא אה, להיכנע לכל טרור, כי זה אחר כך אה, גם... We'll כן um, זהו נכון
1: צריך להגיד גם אמרנו את זה אולי קצת בהתחלה אבל זה משפיע בסוף על מערכת יחסים עם הקרן גם להמשך לא זה משהו שצריך להבין אם זה תנאים שאנחנו מוכנים לחיות איתם בשלום אם זה משהו שלא מקובל עלינו זה, זה מאוד חשוב
0: לגמרי עכשיו נדבר מילה על 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 המרת מניות מכיוון שהמניות בכורה הם לא מניות רגילות של החברה אז ביום ההנזלה. צריכים להמיר אותם למניות רגילות, mm-hmm. או ב-IPO, כי ב-IPO צריכים מניות, שכל המניות יהיו מניות רגילות, רגילות, או כן. ב-M&A צריכים שהכל יהיה שווה כדי לעשות את הפעולת הנזלה. אז יש אבל גם אופציה או להמיר את המניות בהחלטה של רוב הבעלי מניות, אם הם רוצים למשל להצביע בצורה מסוימת, וגם לצורך... שהחברה תוכל uh, להמיר את המניות, שהמשקיעים לא יוכלו uh, לעצור את החברה מלעשות פעולות מסוים. אז גם פה הסעיף הזה ב-Y Combinator זה משהו מאוד מאוד רגיל, שכיח, plain ונלה, אבל גם פה צריכים לשים לב מ- מי מחליט, מי הגורם שיכול uh, גם uh, לגרום או להסכים uh, להמרת מניות. זאת אומרת ממש
1: יש פירוט של מתי, מתי זה יכול להבשיל למניות רגילות, מי קובע, איך עושים את, ה, את ההעברה הזאת, כי בעצם אם יש לי שוב 10% של מניות uh, שהן preferred, זה לא אומר, כשנעשה את ההעברה הזאת, הן לא יהיו 10% של מניות
0: רגילות. נכון.
1: יהיה לזה משמעויות, אני כנראה אקבל יותר, יותר אחוזים בחברה.
0: נכון. Okay. וזה באמת כבר בא בסעיפים הבאים. אז... לפני שאנחנו נכנסים לסעיפים של, שעכשיו את רמזת לגביהם, לאיך אני יכולה להגדיל את כמות המניות בסבבים הבאים, נדבר על משהו שנקרא Voting Rights. גם ל Voting Rights יש כמה אה, אפשרויות, כי זה יכול להיות Voting Rights, וזה יכול להיות גם להופיע בתור Vto Rights. השכיח וה-Founder Friendly זה ה-Voting Rights, mm-hmm. שזה אומר ש... וגם פה צריכים לשים לב למה המנגונון של ההסכמה. אז פה בהסכם הזה כתוב approval of the preferred majority. אז צריכים לוודא שזה uh, preferred shareholders. א', לא כולם, כי זה מצב eh, eh, קשה. Eh, אם זה המג'ורטי, אז כבר אומרים, אוקיי, okay, יש רוב לרצון לעשות משהו, אז זה מספיק. אפשר eh, הרבה פעמים להגדיר שזה כל עוד לפרפרד eh, יש... החזקה מסוימת בחברה, אז למשל אם ה-series A ועכשיו אנחנו ב-series D, יש כבר בסך הכל חמישה אחוז מהחברה, אז יכול להיות שכבר אין להם את התנאים האלה באותה צורה. כן. אבל בגדול ה-voting rights אומר ש... יש כמה דברים שנותנים בתור הגנה למשקיעים שהחברה לא יכולה לשנות בלי הסכמת הרוב של אותה קלאס של מניות, אותו קבוצת מניות. של איזה, איזה סוג של דברים לרוב דורשים החלטה כזאת? אז בעיקר וגם אינטואיטיבית זה הכי הגיוני, דברים שמשנים את הזכויות של אותן מניות. כן. אז אם אני סיריס איי פרפורד שייר הולדר, אני לא רוצה שאת תשני לי את הזכויות של המניות, אז כמובן שאני צריכה להסכים לזה. הזה. אז that's a voting rate שהוא הכי uh, שכיח. יש גם כאלה שהם כבר נהיים קצת יותר ניואנס כמו uh, להגדיל את כמות המניות, שזה כבר משפיע על איך החברה הולכת לגדול ואיך ההשקעה הבאה תראה. Uh, גם החלטות של, של החברה לקנות בחזרה מניות מעובדים או מפאונדר שעוזב אז גם בתור preferred shareholder אני רוצה שיהיה לי. שיהיה לך בעניין כן, הזה. כי זה גם ישפיע על החזקת המניות שלי.
1: כן אז בעיקר דברים שנוגעים באמת לכמה ל- ל- אחוזים וכמה כסף
0: יהיה לי בסוף. מה, מהדבר הזה לגמרי וזה באמת גם מתחבר לשני נושאים השונים שגם בדרך כלל כלולים בוודינג רייט זה ההחלטה לשלם דיווידנד. אני בטח שלא רוצה שהחברה תחלק דיבידנדים אם, אם היא לא החזירה לי את הכסף קודם.
1: בדיוק, יכול להיות שלחברה אין מספיק עדיין כסף בשביל לחלק ו- ויש אנשים שאולי כן יהיה להם אינטרס נכון. לעשות את זה. וגם נגיד זה משפיע באמת בדוגמאות כמו שאמרנו של רכישה או IPO או דברים כאלה, אבל גם באמת לקראת סבב הגיוס הבא. גם שם בעצם חותמים על term sheet עם משקיעים חדשים והרבה פעמים זה משליך על הזכויות שיש כבר למשקיעים הקיימים ולכן זה מאוד חשוב לקבוע את זה כבר מההתחלה. נכון אבל
0: גם פה את מעלה נושא שהוא מאוד חשוב כי יש לזה גם אה, כמו הרבה דברים בתוך העולם הזה צריכים להתחשב בשני הצדדים אה, גם בוולואציה רוצים לוולואציה גבוהה אבל לא יותר מדי גבוהה כי היא משליכה על הסיבוב הבא אז גם פה עם ה... הטבות שניתנות למשקיעים בסבב אחד, הם אחר כך הבייסליין, הם הנקודת ההתחלה של המשא ומתן להשקעה הבאה. אז אם אני בתור משקיעה לקחתי המון 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 זכויות, זה אומר שאת ה... Uh, את הפעם הבאה אנחנו כבר מתחילים במקום מאוד גבוה והמשקיע הבא יש לו uh, זכויות יותר טובות או שהן מקדימות אותו
1: דבר או, כן. או יותר. והן כאילו.
0: מקדימות את שלי אז צריכים uh, לחשוב על איזשהו איזון uh, פעם אחת אתה למעלה פעם אחת אתה למטה uh, כן. זה לנושא הזה מאוד מאוד חשוב uh, רק לסיים שיש מקומות זה לא מופיע בטמפלייט הזה שגם uh, לשנות את הוויז'ן של החברה או לשנות את הפעילות של החברה uh, זה גם נכלל. פה בטמפלייט הזה זה לא, אבל מה שכן יש קצת לסיכום זה שלסגור או למכור את החברה זה כן תלוי החלטת הרוב של המשקיעים של המניות בכורה. אז זה ב-voting agreements הזה, זה מאוד נשמע להרבה יזמים מאוד קשוח, אבל האמת שהגרסה פה בהסכם היא גם מאוד שכיחה ו... ובאמת גם במובן מסוים גם מגינה על היזם ועל החברה. שלפי <אח> הגרסה הזאת בעצם צריך רוב בשביל לשנות, לשנות החלטה. לא צריך, לא צריך הסכמה של כולם, אבל צריך הסכמה של רוב בעלי מניות. נכון, okay. ובטח שלא רוצים להיות במצב שצריכים את ההסכמה של כולם. כן. עכשיו, חשוב לציין שמה שקורה למניות בכורה זה שחוץ מה... הטבות האלה, כשיש הצבעה של החברה, אז הם מצביעים on an as converted basis, אז דיברנו על המרה שקורית במצב רגיל, אחד לאחד, אז לכל הצבעה של החברה שצריכים את השייר הולדרס, אז בתור בעלת מניות בכורה, אני מצביעה על הנושאים בתור שווה לכל אחד מהמניות הרגילות, חוץ מלנושאים האלה שיש לי את האפשרות לגייס רוב, ואז עוד הטבות בחלוקת. זאת אומרת,
1: לרוב זה ילך כמו שזה כתוב בקאפ טייבל, נכון? ששם באמת אין איזה זכויות יתר, או לפחות זה לא כתוב, זה לא מצוין. נכון. חוץ מבמקרים מסוימים שבהם למי שיש את ה-preferred chairs, אז יש להם, הקול שלהם בעצם שווה יותר. נכון. אוקיי, דיברנו על וורטינג רייטס, מה הסעיף הבא?
0: הנושאים הבאים אחרי Voting Rights מתייחסים לאיך אפשר לגרום למשקיעים מצד אחד ולגרום לחברה מצד שנייה להתייחס לאו לא, העברת מניות או מכירת מניות או הזדמנויות לרכוש עוד מניות. פה בהסכם של ה-Y Combinator, הם שמים את כולם בסעיף אחד, ורק אומרים שזה יהיה סטנדרטי, mm-hmm. ותכף נדבר על מה הם כל הדברים, אבל הדבר הראשון שהם כן שמים בדגש, וזה חשוב, וזה מטיב עם שני הצדדים בסופו של דבר, אבל זה התחייבות שגם המייסדים וגם המשקיעים, כל עוד יש החלטה שהדירקטוריון, שזה הבורד, הרוב של משקיעי הבכורה ורוב משקיעי המניות הרגילות. אם יש החלטה למכור את החברה ששלושת הקבוצות האלה מסכימות, אז כולם, הפאונדרס וכל המשקיעים, מחויבים למכור את המניות שלהם. כדי שלא יהיה מצב של הולד אאוט, שמישהו לא מוכן למכור את המניות שלו, ואז... החברה לא יכולה למחר לקונה.
1: כן, זאת אומרת, יכול להיות איזשהו מצב תיאורטי שבגדול כולם רוצים למכור וזה עסקה שאמורה להיות מיטיבה עם החברה. אבל יש אולי משקיע אחד או איזשהו גורם עם אינטרס כלשהו ש, שלא רוצה למכור וזה ממש יכול להרוס את, את, את העסקה, זה אמור למנוע את הדבר הזה.
0: נכון, גם משקיע וגם אה, מייסד זה יכול להיות. גם מייסד, אז כן. איך, איך קוראים לסעיף הזה רק? זה נקרא דרגלון, כי אנחנו ממש אה, מושכים איתנו אה, אנשים גם אם הם לא רוצים. ובנוסף יש סעיף שנקרא co-sale שזה קצת ההפך מדרג עלונג שפה אנחנו מאפשרים לבעלי מניות למכור את המניות שלהם עם קבוצה מספיק גדולה של בעלי מניות מוכרים את המניות כדי שאני לא איתקע עם המניות. אז זאת אומרת שאם יש גם גם לזה צריך איזשהו רוב או איזשהו אחוז נכון. מסוים נכון? כל הסעיפים האלה, מה שחשוב להסתכל, כי המינוח הוא מאוד מאוד סטנדרטי, המקום היחיד שצריך לשים לב זה איזה רוב קובע את זה, ו, ואיזה מניות, האם, האם זה רוב ואיזה סוג רוב, באיזה סוג של מניות.
1: כן, גם כאן שזה יכול להיות רגילות או preferred. נכון. אוקיי, ולמי הם מוכרים את המניות, אם עכשיו קבוצה של משקיעים, הם יכולים למכור את זה למשקיעים אחרים לצורך העניין, נכון?
0: לא רוצים להיות בסיטואציה שהם... חברה באה והיא רוצה לקנות חצי מהחברה. היא רוצה חצי מהחברה במקום פרורטה מכולם, היא רוצה את החצי מהחברה ממך וממני. Mm. אז אנחנו לא רוצים להשאיר אנשים עם uh, החלטה שהם בעצם לא קיבלו. כן. אם את מוכרת את הדמיות ואני מוכרת את המניות, אז אנחנו uh, גם צריכים לחלוק את ההזדמנות הזאת עם אחרים. אוקיי. Okay.
1: ששוב, באמת המטרה היא שיהיה פה איזשהו... היגיון בניהול של, של המנויות ושל החברה ו, ולא למנוע איזה שהם מהלכים שיכולים להשפיע המון על, ה, על העתיד של החברה בלי שלמישהו יש say מספיק רציני שם.
0: זה מאוד עכשווי uh, עכשיו אבל באמת כל המנגנונים האלה באים uh, לשמור על זכויות המיעוט בחברה. בסוף המשקיעים הם הולכים להיות. מיעוט בחברה, היזמים הם גם בסוף יהיו מיעוט בחברה, אבל פה בהסכם הזה, משקיעים עתידיים או משקיעים בחברה רוצים לדאוג על הזכויות העתידיות שלהם גם כשהם יהיו מיעוט. מעולה. אוקיי, מה הסעיף הבא? הסעיף הבא זה כמה סעיפים, והם אה, גם אה, אפשרות אה, לשמור על ההחזקת פרורטה, אז אם יש עוד סיבוב בתור משקיעה בסיבוב הזה, יש לי זכות להשקיע, לא, זה זכות ולא חובה, אבל מצד שני אי אפשר למנוע ממני להשקיע כדי לשמור על ההחזקת מניות באותו אחוז. אז אם אני פתאום רואה שבהשקעה הבאה אני ארד מ-10%, אחוז, יש לי הזדמנות באותו מחיר של, ה, של הסיבוב הזה להשקיע יותר כסף. את, את, להשקיע את הכסף ולשמור על העשרה אחוז שלי. של הסבב הבא בעצם. כן, נכון. אז זה נקרא פרו-ראט א-רייט. ה of first refusal אומר שלפני שבכלל מציעים את המניות, צריכים קודם להציע לי אה, אפשרות אה, להשקיע בחברה. עכשיו, הרבה פעמים גם משקיעים וגם היזמים אה, לא רוצים. שאותו משקיע will price the next round אז ה-right of first refusal בדרך כלל בא לידי ביטוי לאם רוצים למכור מניות אה, אה, רק חלק מהמניות נגיד מניות של אה, מייסד שעוזב mm-hmm. אז אם יש את המניות שלו לקנות אז אה, בתור משקיעה יהיה לי right of first refusal לקנות את המניות האלה. آ, אוקיי אנחנו מחיר. נותנים את
1: האופציה הראשונה בעצם נכון. להחליט עם את, את זאת שרוצה לקבל את זה. נכון. ובעצם הפרורטה ש, שציינת זה. זה מאפשר לך להוסיף עוד כסף שוב המחיר שיקבע לסיבוב הבא יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר נכון לדרוש ממך הרבה יותר בשביל לשמור על אותם אחוזים רק כדי שלא תדלל לי את עצמך נכון. ממה שכבר יש לך.
0: פה eh, בהסכמים eh, בישראל בדרך כלל יש eh, מנגנון אנטי דילול זה נקרא, anti-delution, eh, בסיליקון ואלי זה פסח מעולם, אולי זה קצת יחזור, אבל הרעיון הוא שזה נקרא Broad Based Wated Average eh, anti-delution rates, שזה המצב הכי בייסיק והכי הוגן גם לכולם, זה אומר שאם בסיבוב הבא החברה שווה הרבה פחות, אני אקבל הגנה. בתור משקיעה, בזה שאני אקבל, יקצו לי עוד מניות, כאילו אני קניתי את המניות במחיר שעושים חלוקה בין המחיר שאני שילמתי לבין המחיר עכשיו, ונוסחה מסוימת שנותנת לי קצת הגנה על הירידה הזאת. זאת אומרת, ש...
1: שאם את במצב ש... שאולי את מפסידה פה כסף, כי... כי החברה, השווי שלה ירד, ואגב ראינו את זה קורה לא מעט בשנה האחרונה, אז אמור לשמור עלייך בעצם סוג של לתת לך קצת יותר אחוזים. נכון. שעדיין תוכלי לשמור על
0: הערך ש... שיש לך לכסף. נכון, עליך. אז קודם כל חשוב לציין שזה על הנייר, אז יכול להיות שאחר כך החברה תימכר בהמון, אבל על הנייר, כדי להגן על הירידת ערך שלי, אני מקבלת את התנאים האלה, אבל כמובן צריכים לקחת בחשבון אם המשקיע מקבל תנאים של המחיר החדש, ואני מקבלת קצת תיקון, מי משלם, כי הרי העוגה היא... עוגה שלמה. כן, אין לנו יותר מ-100% לתת, וזה אומר שהרבה פעמים זה יבוא על חשבון היזמים שוב, או עובדים ו... נכון. עוד נושא שהוא מאוד חשוב, גם מופיע פה, והוא נושא מאוד חשוב, זה מי יהיה בבורד. עכשיו, להבדיל מ-advisory board שזה אנשים שתומכים בחברה ועוזרים לחברה, ה-board of directors זה מונח שיש לו נפקות משפטית וגם אחריות משפטית של האנשים שהם דירקטורים. הם בדרך כלל בשלב הזה לא מקבלים תשלום, אבל הם כן בדרך כלל מיוצגים על ידי לפחות נציג של כל קלאס של השקעה. אז אם אנחנו מדברים פה על ה-series seeds, series A, אז ה-majority של ה-shareholders בדרך כלל ישימו אה, בורד לפחות, אחד. כן, נציג אחד. כן מאוד שכיח שבפרי-סיד, קרנות שמשקיעים בהרבה יזמים לא לוקחים בורד סיטס, ככל שהולכים לסיד והלאה אז כן הם מקבלים בורד סיטס, וחשוב לחשוב על ההרכב של הבורד, מצד אחד לא רוצים יותר מדי אנשים, לא רוצים פחות מדי אנשים, יש מצב ש... של נגיד שלושה פאונדרים, אז זה נראה להם הגיוני לתת רק אחד, אבל ארבעה אנשים בבורד זה גם מספרית קצת זה בעייתי. זה בעייתי כי זה מספר זוגי. ו... כן. אנחנו לא <laughs> רוצים <laughs> להגיע לתיקו הרבה פעמים. כן. עוד לא הייתי בהרבה בורדים שבאמת מצביעים בסוף, <laughs> אבל <laughs> בשביל ככה ניהול תקין והיגיינה טובה, אז עדיף שזה יהיה איזוגי, ואז יכול להיות שניים ושלוש, או שיכול להיות שהשלושה פאונלס יחליטו ששניים ייצגו אותם בבורד.
1: כן, אנחנו נעשה גם פרק נפרד שלם על הבורד, כי באמת אפשר לדבר עוד הרבה. לגמרי. על המשמעויות של זה ואיך עובדים נכון אה, עם המשקיעים בבורד ואיך מתקשרים החלטות. אבל אבל כן מתייחסים לזה גם כבר בטרם שיט וחשוב להכיר. אה, וגם לזה יש משמעויות כאילו דיברת קודם על ה, על הזכות הצבעה שהיא לרוב נוגעת ל, למניות אבל לבורד יש הרבה say גם אה, על דברים שנוגעים לחברה עצמה ולמוצר ולפעמים גם
0: לגמרי לפאונדרים
1: כאילו אז, מי מנהל את החברה.
0: כן והאחרון חביב בסעיף הזה זה מה שאני סעיף שהוא כן מחייב הנושא שמופיע פה בוואי קומבינטר טרם שיט זה הנושא של נושאפ no שקצת דיברנו עליו של תקופה מסוימת אה, הנהוג בארץ 45 ימים פה בהסכם הזה זה 30 יום mm-hmm. אה, כמובן שבתור אה, יזם לא רוצים שזה יהיה יותר מדי ארוך אבל זה גם נורא תלוי בכמה עוד. אה, צריכים לעבור סעיפים או רגילטוריים או אחרים כדי לסגור את העסקה, כן. כמה העסקה מסובכת, אבל בהנחה שהיא לא, אז 30 יום צריך להיות מספיק. גם לרוב,
1: אם אנחנו מדברים על חברות ממש בשלב מוקדם, אז לרוב זה מתקדם מהר יותר. כי... לגמרי.
0: ומה שצריכים פה לקחת בחשבון זה שה-Noshap eh, מתחיל בעת החתימה של ה-Tirm sheet. אז בשלב eh, שלפני ה-Tirm sheet, היזם... חשאי ללכת ולדבר עם כולם ולנסות לקבל את ההצעה הטובה ביותר. ברגע שהוא מקבל term sheet ולמשקיע בדרך כלל יהיה אינטרס להחתים אותו כמה שיותר מהר, נגיד תוך 24 שעות, ברגע שהוא חותם אז יש לו את ה-No shop clause המחייב, שאומר שהיזם שה- לא יכול לפנות ולנסות לגייס עוד כסף בתנאים אחרים.
1: זאת אומרת הוא לא יכול לבוא לקרן אחרת. ולהגיד לה, תראו, אני קיבלתי את ה- term sheet הזה מקרן x, זה מה שהם מציעים לי, מה אתם יכולים לתת.
0: נכון, זה להבדיל מללכת למשקיעים אחרים, אם צריכים להשלים את הסיבוב. אז כמו שדיברנו בהתחלה, אם הסיבוב הוא מיליון והקרן משקיעה 500,000, אז יש עוד 500,000 ואת זה בהחלט אפשר ללכת and to shop, כן. אבל אז עושים את זה באותם תנאים, אי אפשר לקבל תנאים אחרים. Mm-hmm. אז בעצם ה... אם מנסים כן ליצור איזושהי תחרות או, או קצת כן להתמקח על התנאים, זה צריך לקרות לפני שאתם חותמים על ה- term sheet. לגמרי, זה צריך לקרות בין השלב של לקבל את ה- bullet points ועד ה- term אוקיי,
1: שרואים שזה הולך לקראת המקום הזה, אז זה כן לגיטימי לבוא ולקרנות אחרות שאתם מדברים איתם ולהגיד להם, שמעו,
0: אנחנו לקראת הצעה מקרן אחרת. לגמרי ואפילו ממה שהבנתי מהפרק האחרון יש ממש אסטרטגיה לאיך לעשות את זה. כן לגמרי זה יכול מאוד
1: להשפיע גם על, ה... על הוולוגציה ועל מה שתקבלו בסוף. עוד משהו בנוגע ל... למסמך
0: עצמו שלא עברנו עליו. לא זה המסמך של וואי קמנר אני חושבת שטרם שיטס באמת יש להם גם אה, הרבה שונות בסגנון ו... ובכמות מלל אבל הדברים שדיברנו עליהם. הם הדברים שהם שכיחים והחשובים שיש ושוב תזכרו שהגרסה הזאת היא גרסה מאוד פאונדר פרנדלי מאוד טובה ליזם ומאוד הוגנת ליזם וה... ואם תקבלו משהו הרבה יותר נוקשה זה יכול להעיד על או הניסיון של המשקיע או המצב של השוק או ה... היכולת של המשקיע כרגע. אם אתם עם הגב על הקיר אה, לנסות אה, אה, לקבל תנאים יותר טובים אבל מאוד 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 חשוב אה, וזה גם בטח נאמר גם בפרקים הקודמים בסוף. אה, יזם מאוד רוצה לגייס את הכסף ואולי תחושה שאין לו ברירה אבל זה חתונה ואם צריכים לקחת אה, בחשבון שמשקיעים גם יכולים להרוס חברות אז. אה, אם הטרם שיט מעיד על משקיע בעייתי, אז קחו את זה כדגל אדום. אז
1: זהו, אז מה את מציעה לעשות? אם, אם באמת רואים תנאים שהם נראים מאוד שונים לצורך העניין ממה שאנחנו עברנו עליו עכשיו, שזה יחסית טרם שיט קלאסי ממוצע, אם יש איזה דגל אדום, מה את מציעה לעשות במצב כזה?
0: אז קודם כל לדבר עם יזמים אחרים של הקרן, גם להבין אם הם באמת... משקיע טוב שפשוט מאוד נוקשה עם התנאים, או שזה משקיע שיש איתו בעיות. וגם צריכים קצת להבין את הסיטואציה, גם המצב בשוק, וגם המצב של היזם ושל החברה. כן, זאת אומרת, לפעמים גם זה בסדר, זה אולי נראה מאיים, ואפשר לדבר עם
1: יזמים אחרים, והם יכולים קצת להרגיע ולהגיד שהעבודה עם אותה משקיעה היא ממש בסדר גמור, ולפעמים... השוק אומר, פשוט מכתיב את התנאים וזה, וזה כנראה מה שתקבלו גם אם תלכו לקרן אחרת. כן. מה לגבי עבודה עם עורכי דין? אז אמרת שהקרנות עובדות עם עורכי דין, זה באופן קבוע, שעוזרים להם לנסח את ה... תמשיך, מה מהצד של היזמים,
0: באיזה, באיזה שלב צריך ליווי כאן, אפשר לעשות את הכל לבד? Uh, אני ממש לא הייתי ממליצה ליזם לי, uh, לנהל את המשא ומתן בלי ליווי עורכי דין, mm-hmm. שזה מגיע לשלב של ה- term sheet. Uh, כי שוב, את התנאים הכלכליים בהחלט שכן, אבל את המונחים המשפטיים, על אף שעכשיו היה לנו, עברנו על זה, אני לא חושבת ש... uh, שזה מספיק. שזה מספיק, כן. כן.
1: אוקיי. Okay. Okay. עוד משהו שחשוב ככה לדעת מבחינת אספקטים משפטיים, סביב תהליך הגיוס?
0: אז גם פה אני חושבת שלטרם שיט אה, סטנדרטי לחברה צעירה זה פחות אה, לא צריך פה איזה שותף בכיר ממשרד ענק צריכים מישהו שיש לו הרבה ניסיון בסוגים אה, בסוגי השקעות כאלה אה, שראה הרבה מאוד טרם שיט עם הרבה קרנות עם הרבה חברות יש לזה הרבה יותר אה, טמפלייטי וסדור מ... מאיזשהו עסקה מאוד מורכבת אז כן ניסי, ניסיון של עורך דין ו, וכמובן מערכת יחסים טובה עם העורך דין.
1: כן ולזכור שזה גם גם משפיע על מערכת היחסים עם הקרן להמשך ובעצם גם משפיע על, ה, על ההשקעות של ההמשך נכון כאילו ברור בעצם כל term sheet כזה קובע הרבה על איך.
0: איך הסובים הבאים גם יראו, זאת אומרת... נכון, כמו שסי נוהג לומר, צריכים להשאיר משהו על השולחן. בסוף זה לא, זה לא קרב שיש בו מנצח ומפסיד, זה תחילה של דרך שאמורה להיות טובה ובונה ומעשירה לשני הצדדים.
1: מדהים, אז נראה לי שעם זה אנחנו... נתקדם לסיום אז רק רגע לפני שנסיים אני אזכיר שאם אתם מאזינים לנו דרך הערוץ של צעדים ראשונים ורוצים לשמוע פרקים נוספים בנושא או פרקים לשלבים מתקדמים יותר אז אתם יכולים לחפש סטארט-אפ פור סטארט-אפ בכל אחת מהאפליקציות. ואם יש לכם איזה שהן שאלות לליאת או אלינו אתם מוסמכים לשאול אותם בקהילה או באתר שלנו. אז תודה רבה ליאת. תודה לך ותודה שהאזנתם.